0: Und überall in Deutschland, überall in Europa, überall auf der Welt und Universum kann man ja sagen. Wer weiß, was da so noch ist? Kann man uns hören und man kann es auch zu jeder Zeit hören. Und wenn ich uns sage, heißt es natürlich auch, dass ich wieder einen Gast in diesem Fall eine Gästin zu Besuch habe. Mit wem spreche ich dann heute? Ich spreche mit Freddy Schüheck. Sie ist eine erfolgreiche Radio- und Podcast-Moderatorin, geboren in Lemgo. Ich habe ganz viele Freunde, die aus Lemgo kommen. Ehemalige Lehrerin und sendet heute aus dem Sektor, also auch aus Köln, zusammen mit Benny Bauerdick. Moderiert sie die Show bei 1 Live. Man sagt über sie, sie sei vergesslich und tollpatschig, aber immer in Redelaune und immer im Redefluss. Davon möchte ich mich heute <lacht> selbst überzeugen. Das beweist sie ebenso in ihrem Podcast, die Medienmacherin und interviewte bereits Bärbel Schäfer, Frau Goludowich, Frau. Und viele mehr. 2018 war sie auch als beste Moderatorin für den Deutschen Radiopreis nominiert. Schaffe ich es, so einer Moderatorin überhaupt einzigartige Fragen zu stellen? Lass es mich versuchen. Herzlich willkommen, Freddy Schühek.
1: Oh Mann, was du für einen Druck direkt mal aufbaust hier. Für dich selbst, aber auch für mich. Was für ein schönes Intro. Vielen Dank und <lacht> hallo alle an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass ich da bin bei dir im Podcast. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch, dass du ja den Weg zu mir gefunden hast und wollen wir, guck mal, Shoutout, jetzt haben wir ihn ja schon quasi angeteasert, lieber Benny liebe Grüße auch an dich, natürlich hörst du diesen Podcast und wehe nicht.
1: Na klar,
0: na klar. Na klar, na klar. Ich gebe mir natürlich immer Mühe bei meinem Intro, weil ich finde es immer relativ schwierig, wenn ich so bei dem Intro schon abgebe, stell dich doch mal kurz vor, weil ich immer denke, mich würde das stressen, weil ich könnte mich in einer Stunde vorstellen. Oder macht man das in drei Minuten? Was nimmt man schon vorweg oder was möchte man noch? So fände ich halt, deswegen habe ich alle Infos, die ich so von nicht alle, aber die gängigsten Infos, die man <lacht> <lacht> über dich erfährt, schon mal äh, reingepackt. Und die beziehen sich auch auf die Fragen. Mein Konzept sind zwei einzigartige Fragen, aber gibt es noch was hinzuzufügen zum Intro, wo du denkst, na, bevor wir loslegen, das sollte man noch über mich wissen.
1: Ich fand es total schön. Ich habe mich natürlich beim Punkt, sie ist vergesslich, gefragt, wer hat dir das getratscht? Weil ich versuche ja immer, mich möglichst zu geben. Das hast du mir erzählt, du hast es aber wieder vergessen. Echt? Oh shit. Nein. Ah. <lacht> Weil da dachte ich schon so, na das war bestimmt der Benny. Hätte ich an deiner Stelle genauso gemacht. Einmal kurz dem Kumpel schreiben und was gibt es denn über die, was nicht bei Wikipedia steht oder was man nicht so direkt äh, irgendwo im eigenen Podcast raushört oder so. Das fand ich sehr schön. Also ja. du hast mich überführt. Aber ich aber glaube, ich, glaub ich habe es schon wieder vergessen, was du gesagt hast, deswegen alles gut.
0: Du hast auch vergessen, wo du bist, aber deswegen fangen wir gleich mit <lacht> den Fragen auch an, damit wir dich wieder zurückholen. Das ist toll, sein das, das, ja. teilen wir übrigens. das teilen wir ja. übrigens. Das ja, das ist ja aber auch wirklich
1: was, was glaube ich tatsächlich jeder mitbekommt, der auch nur mal zwei, drei Minuten unsere Sendung hört oder so oder mich in einem YouTube-Video gesehen hat. Der also das ist relativ offensichtlich.
0: Ja, das ist auch immer grundsympathisch, oder? Das, <lacht> das, ist, doch, das ist doch auch super, Genau. Fangen wir mit deiner Frage an, mit deinen Fragen, die über ähm, ja über dich selbst sind. Ist das richtige Wort? Du hast ja Germanistik, glaube ich, studiert, ne? Die du über die du an dich selbst stellst. Hey, ja, ja, das ist
1: schon alles richtig. Oder ich hab, auf dem Papier habe ich Germanistik studiert. In Wirklichkeit dem... okay. habe ich, glaube ich, in der Phase sehr viele Serien geguckt. Das war ja so die Phase, als ich studiert habe, wo du erinnerst dich vielleicht, es gab ja mal dieses Kino.tv <lacht> Weißt du noch, wo man dann äh, so angefangen hat, Serien zu suchten, noch vor den Streaming-Seiten, äh, mhm. dieses Inoffizielle. Das habe ich während meines Germanistikstudiums ja. viel gemacht. One Tree Hill und sowas habe ich durchgeguckt. Gossip Girl, Ach, Gilmore cool. Girls. Ja.
0: Ja. Ich finde, das hat mich auch total abgehärtet. Mich stört dann Werbung auch nicht mehr, weil man für jede Folge ja ungefähr 23 Werbefenster zumachen musste. Und ja. wir wissen alle, was diese Werbefenster <lacht> oh, beinhalten. Gott. Genau. Ja. ja. Wie viele der Frischkäsepackungen im 1Live-Kühlschrank gehören dir? Und ich weiß es gibt immer noch keinen Süßigkeitenautomat. Das ja. möchte ich noch mal mit also ne, das ist ja dein Wunsch. Ich bin informiert, ja. möchte ich damit sagen. Augenzwinker. Ja. ja, also
1: ich habe äh, diese Frage dir aufgeschrieben, weil ich dachte, okay, gut, was, was zeigt einerseits so ein bisschen behind the scenes des Jobs, was ja die einen mhm. oder anderen interessiert und gleichzeitig eben auch ein bisschen, es zeigt meine Personality, der Frischkäse zeigt einfach meine Personality in einer kleinen mhm. Dose. Ähm, wir, äh, tatsächlich, Benny und ich starten ja morgens sehr, sehr früh im Sender, weswegen wir natürlich dazu neigen, dann auch im Sender zu frühstücken gemeinschaftlich. Benny mindestens 78 Mal während der Sendung und ich eigentlich nur einmal. Und da habe ich dann immer so meinen kleinen Frischkäse, meine Marmelade im Sender stehen und vergesse aber am nächsten Morgen um drei, weil ich so vergesse, ich bin schon wieder, den Frischkäse hast du ja schon im Sender stehen, bringe also eine neue Frischkäsepackung mit und am Ende der Woche stehen dann da so drei, vier. Okay,
0: ja, ab, Die halten sich übers Wochenende, das heißt, dürfen Sie sich die anderen bedienen oder nein, das sind deine? Eine.
1: Also ich habe tatsächlich auch ab und an Sachen mit im Sender, wo ich dann auch ein Zettelchen drauf mache und sage, kann sich jeder bedienen. Aber den Frischkäse manchmal nehme ich ihn dann tatsächlich auch wieder mit nach Hause, was übrigens keine gute Idee ist, weil so eine offene Frischkäsepackung läuft ja natürlich immer in der Tasche aus. Das heißt, ich habe diverse <lacht> Handtaschen, die jetzt so richtig, oh jetzt wird es auch richtig eklig, ne? aber die man eigentlich mal waschen müsste, weil da irgendwie so ein paar Tropfen Frischkäse reingelaufen sind. Oh Gott, oh Gott, jetzt werde ich wirklich widerlich hier im Podcast. Ach, aber mein Gott, du hast ja nachgefragt. So.
0: Ja, ich, genau, ich habe ja nachgefragt, genau. Das Management hat uns diese Frage reingereicht, ja, also darüber müssen wir <lacht> die Frischkäsepackungen, genau, ja. Ihr seid aber auch im, im Wochenrhythmus ja nur da, ne oder im mhm. zwei Wochenrhythmus da, das heißt, vergessen ist dann auch manchmal so schwierig, genau. Genau, ja.
1: deswegen muss man freitags immer seinen Platz aufräumen und wenn möglich auch den Kühlschrank, das vergisst aber natürlich irgendwie jeder, deswegen, also immer eins live Kühlschrank, das ist so wie… In jedem Kühlschrank, in der Kaffeeküche, in einem Großraumbüro oder in der Werkstatt, in einer großen Fabrik. Wir kennen alle diese Kühlschränke, wo so sehr viele Kühlschrankleichen drin liegen, wo man sich wirklich denkt, oh ja. mein Gott, wie widerlich.
0: Ich, ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet, die Stationskühlschränke. Glaubst du an Spiritualität? Weißt du, wer mir gerade in diesem Moment eine WhatsApp schreibt?
1: Benny Bauerdick.
0: Benny Bauerdick. Wir ah. waren weder verabredet, noch habe ich eine Frage gestellt, sondern einfach ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Es könnte äh, natürlich sein, dass ich ihn eventuell ich
1: gespoilert habe, dass wir beide sprechen heute. Aber das hat er vielleicht auch schon wieder vergessen, das weiß ich nicht.
0: Das vergisst er jetzt zwischen seinen 78 Frühstücks. Also du hast gesagt, er frühstückt 78 Mal. Also er ist ja auch dein direkter Kollege. Bringt mich zur zweiten Frage von dir. Was bedeutet denn, oder was bedeutet dir, Kollegialität? Mal sehen, wie gut Benny da jetzt wegkommt. Ja, ich habe dir
1: diese Frage geschickt. Erstmal fand ich, also ich finde die Idee des Podcasts ja super, mit diesen fünf Fragen, die man ähm, Ach, sonst cool, nicht gestellt bekommt, die man mal bearbeitet. Ja. So also finde ich total schön. Gleichzeitig ist es natürlich super schwierig. Und ich dachte, Schwer. okay, gut. Mhm. Mhm. was ist was, worüber man viel zu wenig redet, was mir aber total wichtig ist, und das ist eben Kollegialität. Also sowohl bei 1Live als auch eben bei allen anderen Dingen, die ich mache, mhm. alle anderen Projekte. Ich finde es immer super wichtig, eben diesen Teamgedanken nach vorne zu stellen, den Kollegen zu supporten, Support selbst zu bekommen, Hilfe auch anzunehmen, Kritik anzunehmen und eben allen immer deutlich zu machen, mit denen man arbeitet, es ist ein Teamprodukt am Ende, was man macht. Und auch die Sendung zum Beispiel bei 1Live morgens, das ist halt ein Teamprodukt. Da sind Benny und ich, wir sind die beiden, die das Mikro aufmachen. Wir haben aber unglaublich viele Reporterinnen und Reporter, die tolle Arbeit machen, die über verschiedenste Dinge reden. Sei es der mhm. äh, Kollege Daniel, der neulich drei Tage in Schlappen äh, durch den Sektor gelaufen ist und einfach wieder so eine Wahnsinnsaktion gemacht hat, äh, die aber der Sendung natürlich super gut tut, Gut. dann die Sportreporter, du hast die Redakteure hinter der Scheibe und so weiter, du weißt ja, wie es ist. Also so an, an einem Produkt sind immer viele beteiligt und da finde ich es einfach super wichtig, dass man das auch immer so ein bisschen nach vorne stellt und das lebt, weil erst wenn alle wirklich Spaß haben bei der Arbeit und wenn alle sich wohlfühlen, dann kannst du auch wirklich ein gutes Produkt machen.
0: Ja, und vieles liegt bei einem selbst, oder? Das habe ich auch so in den Jahren ja so erfahren, dass man, wenn man einfach auch erstmal so viel gibt, dass man auch überrascht ist, dass man auch ganz viel zurückbekommt. Also da mhm. reicht es ja schon, bei äh, vermeintlich Leuten, die so ja, backstage, ich sags mal untergehen, weil sie halt nicht zu hören oder zu sehen sind. Mhm. Weil klar, man verbindet es dann mit also die Morning Show mit euch beiden. Ihr kriegt es dann irgendwie äh, ab, natürlich auch für Gutes dann wahrscheinlich. Aber wenn es dann trotzdem so it Teamwork ist, dass man ähm, auch ähm, also dass man da auch keinen Unterschied macht. Und ich glaube, so funktioniert's ja auch nur. Ihr geht ja da nicht irgendwie so kurz vor Beginn irgendwie rein sein, nicht sprechen, mein erstes Wort, tauche ich ins Mikrofon, <lacht> ja, sondern da gibt ja auch ganz viele, äh, ganz bestimmte Abstimmungen, Absprachen und, also Absprachen im Sinne von Vorbereitung und so, ja. Genau, ja.
1: ja, es ist halt alles immer total auf Augenhöhe und so muss es auch sein, so finde ich aber tatsächlich ich ja. muss Arbeiten generell sein, es mhm. ist jetzt egal in welchem Team und an welchem Ort du arbeitest, mhm. ich finde nichts schlimmer als so dieses von oben herab äh, oder so oder dieses Gefühl von äh, du kannst mit jemandem nicht offen über Dinge reden, weil der, weil sie nicht dir vorgesetzt ist, was auch immer. Also ich finde ja, offene ja. Kommunikation immer total wichtig. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch kritisch sein kann. Ne? Also auch ich bin durchaus auch, auch kritisch, auch mit mir selber, aber auch mit anderen mhm. und so, weil ich einfach immer das bestmögliche Produkt machen will. Aber da weiß auch jeder Kollege, ich bin auch die Erste, die eine geile Aktion mega abfeiert und äh, sich mitfreut, wenn irgendwas gut funktioniert, egal ob jetzt bei mir Na oder ja, bei jemandem anders. So, ne? Genau,
0: ja. Also so ein, so ein Füllsatz, sonst kommt man ja nicht weiter, aber das ist es ja tatsächlich so. Heißt, man muss ja auch teamfähig sein, ne? also wenn man jetzt ja. ein Einzelkämpfer ist und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen eine Rampensau ähm, alleine, dann ist es halt auch schwierig, so ein Produkt auf die Straße zu bringen. Ich glaube, dass viel, äh, viele wissen es gar nicht, dass so eine Radiosendung nicht heißt, du gehst da irgendwie rein, du darfst dir selbst die Musik aussuchen äh, und so weiter, <lacht> sondern das ist ja, wird ja alles, es wird und ist, besprochen, durchdacht und vorbereitet natürlich. ne
1: Ja, nicht also. nicht immer alles, alles, also so viel, so gerade das zwischen Benny und mir zum Beispiel, da ist auch viel, was dann so im Moment nochmal so on top kommt, das heißt, wir haben zwar mhm. ungefähr ein Thema, mit dem wir reingehen mhm. und mhm. die Idee, was wir dazu machen und viel entsteht, aber auch einfach, wenn wir dann miteinander reden im Radio und uns angucken und das ist das Schöne, wenn man mit jemandem seit so langer Zeit schon befreundet ist und auch arbeitet, dass man genau weiß, so wo, wo will der jetzt eigentlich gerade hinaus? Okay, eigentlich ja. dachte ich, wir gehen in die Richtung, aber wir gehen in die, ach komm, geh ich mal mhm. mit und dann gucken was mhm. passiert.
0: Mhm. Du hast dich wahrscheinlich als Teamkollegin auch selbst anders nochmal neu kennengelernt mit Benny zusammen, oder? Weil das würde sich wahrscheinlich ändern, wenn da morgen Lieselotte sitzen würde.
1: Ja, wobei du ja immer eng mit anderen Leuten zusammenarbeitest, dann ist es vielleicht nicht der Co-Moderator, wobei ich tatsächlich auch schon immer Co-Moderatoren hatte, immer mal wieder. Also ich habe angefangen, bei 103.7 Unser Ding, das ist das junge Programm im Saarland, vom Saarländischen Rundfunk, mhm. da war ich damals Morning Show Host und mein Co-Host ähm, Robert, den ich bis heute auch super schätze als Freund und als Kollege, mit dem ich gestern tatsächlich noch Eis essen war, Ach, okay. ähm, mit dem habe ich halt tatsächlich die ersten Schritte zusammen im Radio gemacht, mhm. dann habe ich mit dem Johannes Sassenroth gearbeitet, der beim Hessischen Rundfunk äh, ist, von dem habe ich auch unglaublich viel gelernt, der ist auch bis heute einer meiner engsten Freunde, also so hast du immer wieder Wegbegleiter, gleichzeitig aber genauso Redakteurinnen und Redakteure, wo wo ich einfach sage, die haben mir ähm, viel mitgegeben ähm, und ich ihnen vielleicht auch so eine Kleinigkeit zumindest äh, ab und an mal <lacht> Frischkäse. So, dass dass man sagt, ja, genau, so ein bisschen Frischkäse. <lacht> Frischkäse. Ähm, genau, dass man so, das ist so ein Miteinander. Mhm. Und am Ende ist es ja egal, ob man zusammen moderiert oder ob, man, oder ob der eine vor und der andere hinter der Scheibe sitzt. Ne? Wir sind ja immer so getrennt durch eine Scheibe, das Studio und die Regie. Äh, man ist halt ein Team so und da wächst man zusammen. Und tatsächlich, aber ja klar, man lernt auch immer in den verschiedensten Konstellationen viel über sich selbst. Ich hatte ähm, eine Kollegin ähm, jahrelang, meine Teamleiterin beim Hessischen Rundfunk, Corina Kalim, die ist eine unglaublich tolle Journalistin, auch ein unglaublich toller Mensch. Und von der habe ich dann eben auch auf beiden Ebenen super viel gelernt. Also, mhm. ja.
0: ja. Naja, spannend. Ja. Nun reden wir ja gerade über die Medienbranche und auch im Podcast beschäftigst du dich mit dieser Medienbranche und jetzt kommt eine ganz tolle Frage, weil das ist das, was wir alle konsumieren und was irgendwie wirklich öffentlich ist, also zumindest immer die Produkte, die da entstehen. Daher wirklich eine ganz tolle Frage, wie gleichberechtigt sind denn Männer und Frauen? Entweder, komm mal deiner Meinung oder wie sieht die Realität aus? Tell genau, eben. Tell us. Äh,
1: in der Medienbranche. Und das ist genau die Frage, der ich ja auch immer nachgehe in meinem Podcast, ja. die Medienmacherin. Ja. Und äh, in vielen Bereichen kann man sagen, hey, cool, ja, merke ich wenig Unterschiede, dann hast mhm. du wieder andere Bereiche, wo du es doch relativ deutlich merkst. Mhm. Also äh, das ist eben was, was ich zum Beispiel auch mit einigen Chefredakteurinnen im Podcast immer wieder besprochen habe oder auch mit Frauke Ludewig, ähm, äh, die mir dann eben auch sagen, gerade so in den Chefpositionen, da sind dann eben doch noch wenig Frauen. Ähm, oder ich habe neulich mit ähm, der Julia Felder gesprochen, die ist in der Eventbranche, also nicht jetzt, in erster Linie Medienbranche, aber am Ende arbeiten wir ja mit diesen Events mhm. in den Medien, deswegen mhm. fand ich sie trotzdem spannend als gestern die hat mir tolle Sachen erzählt, die sagte, ja. ja, bei uns in der Branche, ich bin ganz oft die einzige Frau am Tisch und muss mhm. mich da durchsetzen. Und dann heißt es hinterher, ach ja, das Mädchen, weißt die denn wirklich, weißt die denn als Mädchen, wie man so ein großes Festival macht und wie man mit großen Künstlern umgeht und so. Also so hast du immer wieder verschiedene Bereiche wo du dann eben doch noch Unterschiede merkst. Oder zum Beispiel, Stichwort, da gab es ja vor zwei Jahren, glaube ich, war das die große Diskussion, die ich auch im Podcast dann immer wieder... Ähm, vertieft habe mit Kolleginnen, die im Fernsehen sind, diese 2015-Diskussion. Ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hattest, mhm. dass äh, ein ähm, großer äh, Medienmacher der ARD gesagt hat, Na ja, gut, 2015, Samstagabend, da können wir den Kai Flaume hinsetzen, aber welche Frau könnte der mit dem mithalten, so ungefähr. Wo natürlich viele ähm, Moderatorinnen, die seit Jahren einen tollen Job machen, wirklich ge genervt und frustriert waren und gesagt haben, wir sind hier und wir werden nicht gesehen. Ja. Ähm, Genau, und das sind einfach viele Punkte, wo es an vielen Ecken einfach noch Sichtbarkeit braucht und die versuche ich dann zum Beispiel unter anderem mit meinem Podcast einfach zu schaffen und da… Mit, mit Macherinnen drüber zu sprechen, deren Perspektive abzubilden und das natürlich ohne, und das ist mir immer so wichtig, es geht nicht darum, auf irgendwelchen Männern rumzuhacken oder so, darum geht es gar nicht. Kai Pflaume macht einen tollen Job, soll er machen, so weißt du, ich habe gar nichts gegen Kai Pflaume, aber es darf doch nicht sein, dass es so viele tolle Frauen gibt, die einfach in ganz vielen Gesprächen, in Konferenzen, in Jobvergaben dann keine Rolle spielen, weil man sagt, mhm. na naja, gut, wir halten lieber an dem Typen fest, der seit 100 Jahren einen guten Job macht und Bringen keine Veränderung rein. Das finde ich dann immer schade. Und darüber sprechen wir zum ja, Beispiel. So.
0: Angst vor Veränderungen und auch, dass so Veränderungen oder beziehungsweise Erfolgskonzepte, also darüber habe ich auch schon mit äh, einigen MedienmacherInnen gesprochen, die auch etwas Zeit brauchen. So Und das auch, glaube ich, ähm, dieses, äh, was was kommt irgendwie an und äh, dass dem auch eine Chance gegeben wird und wenn man irgend so ein ganz vermeintlich geniales Konzept, weiß ich nicht, äh, und also ich finde auch, geniales Fernsehen ist ja noch nicht tot, also es wird ja definitiv konsumiert und das funktioniert ja auch, wenn jetzt auf Amazon Prime oder Netflix, also Sachen nicht komplett oder Staffeln nicht komplett ausgestrahlt werden, auch so, so wochenweise, das heißt, es funktioniert dann noch, dass man sagt irgendwie, ah, heute kommt wieder die neue Folge von XY raus, ähm, dass man aber auch nichts erwarten kann, wenn etwas so 23.30 Uhr im Weg geschoben wird oder so. Und dass man auch, genau. äh, einige Sachen brauchen auch tatsächlich Zeit. Ich wollte ja. aber sagen, was glaubst du denn, auch wenn es vielleicht so banal klingt, aber was müsste so zuerst passieren? Was sind so die, die ein, zwei Schritte? Ähm, klar, es geht hier nicht um, um die Männer, die wir kritisieren oder um Kai Flaume. Aber es geht um, um die Chancen. Und dann haben wir ja immer noch nicht das Thema Alter aufgemacht. Also, dass auch äh, ältere Kolleginnen auch äh, Chancen bekommen und so. und ähm, Ja.
1: Also ich finde tatsächlich, das Wichtigste ist erstmal, ähm, sich eines Problems bewusst werden und auf der anderen Seite Sichtbarkeit schaffen für zum Beispiel eben Leute, die dieses Problem lösen könnten. Und sei es einfach nur, man stellt eben fest, es finden zu wenig Frauen um 2015 im deutschen Fernsehen statt. Und dann Sichtbarkeit, hey, es gibt zum Beispiel eine tolle Sabine Heinrich, dass, die, die, die genutzt werden muss, in Anführungszeichen, was sie ja auch wird. Und da finde ich es zum Beispiel spannend, deswegen das möchte ich gerne noch quasi nachschieben, es ist ja viel in Bewegung und man sieht, dass sich viel passiert und ich finde es toll eben zu sehen, die Frauen, die zum Beispiel bei mir im Podcast sind und wir sprechen über den Status Quo, jetzt zu sehen, zwei Jahre später und Dinge haben sich geändert, wie mhm. zum Beispiel eben bei Sabine Heinrich. Ich habe sie angefragt damals für den Podcast, da hatte sie noch keine 20.15 Uhr ZDF-Show. Wir haben dann gesprochen im Podcast, da durfte sie gerade so die ersten ein, zwei Sachen darüber sagen und war mhm. selbst so, okay, mal gucken, ob das funktioniert. Ich mache jetzt eine Quizsendung fürs ZDF als, als als Frau als quasi fast die einzige Frau im deutschen Fernsehen eine Quizsendung da stand sie sogar dann im Spiegel mit mit einem großen Beitrag von wegen endlich mal eine Frau mit einer Quizsendung und jetzt zu sehen eben anderthalb oder zwei Jahre später es läuft super sie hat gerade die nächsten Folgen aufgenommen ist doch geil oder auch was ich eben meinte ähm, tatsächlich dachte ich eben auch noch an äh, Melissa Carly, die wirst du ja auch kennen, die zum Beispiel äh, Promi Big Brother, die Late-Night-Show moderiert. Oder The Voice Kids. Oder mittlerweile auch ähm, das normale The Voice eben. Äh, also was heißt das normale? Ne? Das für, für ältere Leute das The Voice. Und mit älter meine ich keine Kinder. Na ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Auf jeden Fall auch sie sagte mir damals im Podcast, ich möchte gerne mal eine Show haben, wo ich nicht die Frau neben dem bekannten Mann bin, sondern wo ich der alleinige Host bin, so, wo mir jemand vertraut, dass ich die Bühne füllen kann. Und das hat sie jetzt eben auch. Also sie hat jetzt auch eben ein, ein schönes, ähm, ja quasi Casting-Format, wo Leute auf der Bühne alles geben und sie ist die Frau, die da durchführt. Und sie ist jetzt eben auch bei, bei The Voice und nicht nur The Voice Kids, sondern eben auch bei dem größeren Format, was noch mehr Aufmerksamkeit hat. Und das freut mich dann immer so total, das so zu sehen, weil ich mir denke, guck mal, das sind so Steps.
0: Was ist denn die Urangst? Also wird das denn noch so blockiert von einigen? Weil ich glaube nicht, dass Kai Pflaume etwas dagegen hätte, um jetzt mal bei seinem Beispiel zu bleiben. Da wird jetzt hier oft ja, erwähnt. Ja, also aber
1: Ich weiß jetzt nicht, ob Kai Pflaume es sehr toll fände, wenn wenn man ihn fragen würde und sagen würde, Kai, möchtest du alle deine Jobs abgeben? Ich glaube schon, dass er es nicht so geil finden würde. Und da muss man fairerweise sagen, wird ja keiner von uns. So, ne? Natürlich, ähm, der, der hat ja auch solche Dinge gar nicht zu entscheiden. Natürlich will er diese Shows gerne machen. Warum soll er sie nicht machen? Ne? Also wenn er das angeboten bekommt, ist doch super. Ich glaube tatsächlich, dass es oft noch sehr, gerade im Fernsehen, oft sehr so dieses Gelernte ist. Wir haben gelernt, Person XY funktioniert, dann macht die das auch noch nach 30 Jahren. So wie Thomas Gottschalk oder so. Und auch das ist ja was, das kann man den Leuten noch nicht mal per se vorwerfen. Es ist ja klar, wenn ich eine Produktionsfirma hätte und sagen würde, ich möchte gerne ein erfolgreiches Format machen und ich weiß, ich kann Thomas Gottschalk haben für ein Apple und ein Ei, der kommt nicht für einen Apfel und ein Ei, ne? der will natürlich <lacht> schon, der will den ganzen Baum haben, ne? ist okay. Aber ähm, wenn ich das weiß, natürlich überlege ich dann, nehme ich den. Aber da würde ich mir halt einfach wünschen, traut euch doch mehr. Also haltet nicht an dem fest, was man ewig schon hatte, sondern probiert mal leu neue Leute aus, weil es gibt ja genug tolle neue Leute. Und Sabine, finde ich, ist halt ein gutes Beispiel. Die hat immer wieder schöne Formate im Fernsehen gemacht, aber eben nicht das riesen Primetime-Ding seit Jahren. So, und jetzt bekommt sie die große Bühne und es funktioniert und es ist toll. So, man muss sich nur erstmal trauen.
0: Wärst mhm. du bereit für die große Bühne?
1: Also ich bin immer bereit für die große Bühne. <lacht> das also glaube ich, ich dir, genau. Äh, lieb die Bühne, aber das ist ja bei dir wahrscheinlich genauso. Ne? Also wir mögen das einfach, Leute unterhalten. Und es muss jetzt auch nicht die große Bühne sein, es kann auch die kleine Bühne sein. Ich finde immer einfach Total. toll, dieses Total. mit Menschen irgendwie ja. die Zeit verbringen und anderen Leuten ein gutes Gefühl geben. So Das mhm. mache ich einfach gerne. Und am Ende ist es da dann so ein bisschen, welche Bühne es ist. Bisher mhm. hat es auf allen Bühnen funktioniert und ich nehme mhm. jede Bühne, die ich gut finde macht nicht ja. alles, aber ja. viel. Ja, ja.
0: denke ich auch. Ja, ich glaube, es gibt ein paar Menschen, da ziehst du vielleicht auch dazu und da bin ich auch. Wo, also das würde uns, glaube ich, nicht aus dem Konzept bringen oder erschüttern oder so, dass man sagen würde, irgendwie da draußen stehen, 300 Menschen, kannst du mal eine halbe Stunde rumkriegen. Ich würde hinterher fragen, ja, habe ich gemacht, wofür war das jetzt? Also hat funktioniert so ungefähr. Ja. Ja, also es gibt andere Sachen, die ich dann dafür eher hm, nicht mag oder auch. Nicht so gut kann, tatsächlich, ja. ja. Das muss man ausnutzen, ja, das muss man ausnutzen. Die Bühne, es gibt ja verschiedene Bühnen, hast du gesagt, und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man vor einer Klasse steht, ist es ja auch eine Bühne, ne? also man mhm. steht da, man kann den Leuten was beibringen, man muss sie vielleicht auch unterhalten. Du bist ja auch Lehrerin, äh, wieso sind denn der Job als Moderatorin und der Job als Lehrerin ähm, sich sehr ähnlich oder ähnlicher, als man denkt? Die Frage hast Sie, du mitgebracht.
1: Genau, die Frage habe ich mhm. mitgebracht, weil ich oft gefragt werde so, hä, aber warum hast du denn mal auf Lärm studiert und warum bist du jetzt Radiomoderatorin? Das passt ja so gar nicht. Ähm, und ich finde gar nicht, dass das nicht passt. Also ich habe ähm, nie als Lehrerin dann wirklich aktiv gearbeitet, also als fertige Lehrerin. Ich habe während des Studiums, also ich habe sechs Jahre lang auf Lehramt studiert an der Uni in mhm. Heidelberg, Französisch, Germanistik und Geschichte. Und da mussten wir nach der Zwischenprüfung ein halbes Jahr in den Schuldienst und quasi ein halbes Jahr vom Referendariat vorziehen. Das ist so mhm. bei denen, damit man einfach schon mal so einen Einblick bekommt. Und das fand ich auch total super. Ich habe also ein Praxisschulsemester gemacht, habe dann da auch, glaube ich, über 60 Stunden selbst gehalten. Das weiß man dann hinterher sehr genau, weil du ja jede Stunde mit sehr viel Liebe vorbereitest mhm. und nachbesprichst mhm. mit den Lehrern und so weiter. Ja, ja. Und bin dann aber noch während meines Studiums. Ich glaube, nach dem sechsten Semester habe ich bei Unser Ding angefangen und nach dem achten Semester dann bei Eins Live. Deswegen war für mich klar, das Referendariat werde ich jetzt nicht nach dem Examen zu Ende führen, aber ich habe mein Examen gemacht, das erste. Genau, und warum finde ich, dass das so ähnlich ist? Am Ende geht es ja in beiden Jobs darum dass du bestimmte Themen und Sachverhalte und Dinge für eine bestimmte Art von Publikum vorbereitest, aufbereitest und versuchst eben, die Leute zu bekommen, die Leute für etwas zu begeistern und denen was mitzugeben. Sei es nur, manchmal gibst du denen nur ein Lächeln und ein gutes Gefühl mit, manchmal gibst du denen aber auch ein paar Infos mit, ein bisschen was an Wissen mit, einer Erkenntnis oder einen guten Gedanken. Und da finde ich tatsächlich so, und ich habe ja nun mal das halbe Jahr da die 60 Stunden gemacht und ich mache jetzt Radio oder stehe auf Bühnen, es ist ähnlich so. Du brauchst die gewisse Souveränität, du brauchst die Leidenschaft irgendwie, dich in Dinge einzuarbeiten und die Leidenschaft quasi über, mhm, äh, m -m. für diese Themen irgendwie weitergeben zu wollen. Ähm, und du brauchst natürlich auch ein gewisses Know-how und da muss ich aber auch sagen, das hat mir gut was gebracht, Lehramt zu studieren für meinen Moderationsjob jetzt. Ich habe noch nie von einem Coach oder von einem Redakteur das Feedback bekommen hinterher, das war zu schwierig erklärt von dir. Oder das habe ich nicht verstanden, was du mir da gesagt hast. Weil ich eben von der Pike auf gelernt habe, wie du Dinge so aufbereitest, dass es wirklich jeder versteht. Und im Radio dann eben sogar am Ende jeder, der zwar vielleicht kein, kein Fünfklässler ist, aber dafür Radio hörst du nebenbei, machst dabei die Wäsche, kochst ja, noch richtig. ein bisschen, richtig. schreibst WhatsApp mit deinem Freund und willst trotzdem noch verstehen, was, du, mhm. was die Frau dir da im Radio erzählt hat. Mhm. Genau, und deswegen, das hat mich ganz gut vorbereitet. Deswegen, ich finde ich glaube tatsächlich fest daran, jeder, der ein guter Radiomoderator ist, könnte auch ein guter Lehrer sein und jeder gute Lehrer, wenn er so ansonsten die Rahmenbedingungen irgendwie mitbringt fürs, fürs Radio, wäre auch ein ganz guter Radiomensch. Ist so meine These.
0: Das ist eine gute These, ist ja auch Lehrermangel, vielleicht können wir ja. mal ein bisschen aushelfen tatsächlich auch, ne? also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, ja, kann ich verstehen. Und wie heißt das so schön in der Pädagogik, ne? so adressatengerecht einfach die Leute abholen, ne, so genau. und ähm, nicht jeder hat ja die gleiche Stimmung, so vielleicht, schalten auch Leute, die, also bestimmt auch die Zeitdruck haben oder schlechte Laune haben, ähm, Radio ein und das ist ja bei den Schülern wahrscheinlich auch so und wenn man, ich fand das so schön, wie du gesagt hast, manchmal ist es nur ein Lächeln und ein schönes Gefühl, was man denen mitgibt auch, ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie toll. So, jetzt haben wir ja August und meine Familie hätte schon gesagt, Mensch, das Jahr ist ja auch schon vorbei, ne? die Zeit rast ja auch so, das heißt, es kommt bald der Herbst und es kommt bald der Winter. Eine sehr wichtige Frage, wie überwintert man eigentlich seine Geranien?
1: <lacht> ja, die Frage habe ich dir äh, vorgeschlagen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass mich nie jemand auf meine ganze Blütenpracht anspricht. So, hier. bitte. Und jetzt äh, hast also, du gerade sind... erzählt,
0: wie super du Sachen auch beibringen kannst und es vermitteln kannst. Ja. Bitte schön.
1: <lacht> also erstmal kann ich dir jetzt ja gerade, weil wir sind ja im Videochat, das können jetzt leider die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber du kannst das dann ja ein bisschen beschreiben. Guck mal da.
0: Oh, die sind wirklich schön.
1: Ich habe riesige ja. pinke und rosafarbene Geranien, mhm. die wirklich sowas von wuchtig sind.
0: Wie das deine Nägel. Fantastisch.
1: Du hast tolle so, Nägel, habe ich gesehen. Achso, ja. die. Guck. Ah. Und? Ist,
0: und? ist das ein Zitronenbaum? Und es ist
1: ein Zitronenbäumchen? Ah. Da, da muss ich aber sagen, da kann ich keine Tipps zu geben. Die drei Zitronen, die an dem Zitronenbäumchen dranhängen, die hängen da seit zwei Jahren dran, seitdem ich ihn geholt habe. <lacht> die sind aber noch grün. Sie sind, ja, die sind, oh, so, und ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht mit uns. Äh, ich Ei, muss ja, vielleicht ja, mal googeln, wie lange brauchen Zitronen, um äh, wirklich schmackhaft zu sein. Ich, vielleicht sind es Avocados. <lacht> <lacht> ich glaube, die sind innerlich schon so richtig eklig geschimmelt. Die sind wahrscheinlich auf dem Ekelkeits-Ekel-Ekellichtkeits-Level äh, noch ein bisschen höher als der, der Frischkäse am Ende der Woche. Äh, ja, wie, wie überwintert man Geranien? Also tatsächlich ist ja das so ein bisschen auch, deswegen fragt auch nie jemand mein, mein Secret Hobby. Ich äh, liebe meinen Balkon. Ich verbringe sehr viel Zeit auf dem Balkon. Sobald die Sonne scheint, sitze ich draußen und dann mache ich auch Homeoffice draußen. Und dann, ich lebe quasi dann draußen auf dem Balkon zwischen meinen Blumen. Und ähm, meine Großtante, die letztes Jahr verstorben ist, die hat mir beigebracht, wie man tatsächlich mit Blumen so umgeht, dass sie so prachtvoll aussehen wie diese tollen Dinge, die du gerade gesehen hast. Ähm, und Geranien zum Beispiel kann man einfach in die Wohnung holen wenn man möchte und die da dann einfach so ein, zwei Mal in der Woche ein bisschen gießen und dann kannst du die in der Wohnung überwintern. Oder was ich tatsächlich letztes Jahr gemacht habe und das hat super funktioniert, da bin ich sehr stolz drauf, ich habe die einfach ganz nah an die Hauswand geholt. Auch das hat mir meine Tante geraten, komm, hol sie einfach ganz nah an die Hauswand, dann vom Haus, was so ein bisschen Wärme ausstrahlt, dann kannst, kannst du so gut überwintern und dann habe ich sie alle zwei, drei Wochen nur gegossen. Und ja, mhm. was soll ich sagen, ich habe dieses Jahr, ich habe keine einzige Pflanze, glaube ich, neu gekauft. Ich habe alles einfach durch den Winter gebracht. Sogar die grünen Zitronen.
0: Die Limetten und die Avocados, genau. Ja, ähm,
1: ich glaube, es ist eine Zitrone.
0: Es ist eine Zitrone. Ich habe auch was Gelbes schön sehen. Ja. fairerweise. Ich fände es lustig, wenn es irgendwas ganz blöd. anderes wäre. So. Ja. Die Zitronen werden nicht seit äh. zwei Jahren. Tu, lieber Lein.
1: Ja, <lacht> ich Essen. war mal äh, mit äh, äh, Kumpels auf, auf Mallorca und dann haben die abends ähm, so äh, grüne Früchte äh, geklaut und waren äh, so, das sind äh, das sind Orangen, ähm, die werden jetzt noch äh, orange, blablabla. Bla, bla. Waren halt hinter Limetten. Und es <lacht> war aber so witzig, weil sie so stolz waren und so, nein, 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 wir können die jetzt einfach hier in die Sonne legen, dann werden die orange. Naja, was soll man sagen? Mallorca, ne? Da kommt man auf komische Ideen. Male.
0: Ist nur einmal im Jahr, genau. Was auch nur einmal im Jahr ist, aber vielleicht machen wir es nächstes Jahr nochmal, sind meine Fragen an dich und so.
1: Ja, ich bin komm, sehr ach, gespannt.
0: Ich wollte jetzt so eine Radiomoderationsüberleitung machen, ist mir nur so halb gelungen, aber genau, die Fragen kennst du noch nicht und ich hoffe, dass sie auch einzigartig sind, kannst mir hinterher verraten. Ich würde gerne von dir wissen, wann kann man denn dein Können am besten erkennen, wenn du dich auf Interviews ganz detailverliebt oder ja detailgetreu vorbereitest oder wenn du spontan deine Interviewgäste befragst?
1: ach, das wirst du jetzt ungern hören, aber es ist so, ich, ich weiß, du willst jetzt ja das Entweder oder das Oder hören, nee, aber es ist es ist tatsächlich
0: die Mischung bin offen, ja, okay.
1: Es ist die Mischung. Ich habe so das Credo, ich finde, ich, jeder Gast, und das ist jetzt auch völlig egal, wer es ist, ob es ein Sportler ist, ob es ein Promi ist, ähm, mhm. ob es jemand mhm. einfach aus dem Sektor ist, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat, jeder hat es verdient, dass du dich auf ihn gut vorbereitest, weil er nimmt sich die Zeit für dich, du nimmst dir die Zeit für ihn, ähm, das bist du ihm schuldig. Und da bin ich tatsächlich, ähm, je nachdem, wie viel man natürlich über die gewissen Personen dann rausfinden kann, auch teilweise sehr akribisch. Natürlich haben wir zum Beispiel immer Hörerinnen und Hörer in der Sendung, wo man jetzt nicht so wo ich bei viel drüber weiß vorher. Die melden sich ja. bei uns spontan, haben eine Geschichte und wir mhm. rufen dann an. Mhm. Aber auch da nehmen Benny und ich uns zum Beispiel sehr viel Zeit, dass wir dann auch äh, jetzt nicht nur die anderthalb Minuten gerade mal schnell im Radio reden, sondern wir reden vorher schon ein bisschen, reden nachher noch ein bisschen. Mit einigen bleibt man hinterher zum Beispiel auch bei Insta in Kontakt. Also dieses Zeit nehmen für die Leute finde ich total wichtig und das ist eben auch oft dann eben bei bekannteren Persönlichkeiten eine Frage der Vorbereitung, dass man sich andere Interviews anguckt mhm. ähm, oder deren Social-Media-Feed natürlich. Das ist für uns natürlich ein Riesengeschenk, dass man da relativ viel privatere Dinge dann ja auch immer erfahren kann, weil ich bin da ja ähnlich wie du, ich möchte auch nicht nur diese Standardfragen stellen. Ähm, auch das ist ja für, für den Künstler am Ende langweilig zum Beispiel, wenn der jetzt kommt und ich stelle die gleichen drei Fragen wie die anderen 20 Leute, die vorher das Interview Richtig. hatten und gerade so Künstler ne, weißt ja. du selber, die, die haben dann Interviewmarathon hinter sich und da will ja. man schon ein bisschen ähm, rausstechen und zwar jetzt nicht, weil man sich denkt, ich will die Geilste sein, sondern man will ein schönes Gespräch und das kann wenn man halt die drei Standardfragen macht, teilweise auch dann einfach lahm sein, weil dann der Künstler auch, das kann ich auch verstehen, sich denkt, ach, jetzt sage ich zum 20. Mal, was mich zu diesem Albumtitel inspiriert hat. Ja, also bla bla bla. Mhm. Ne? Das ist ähm, nicht
0: autobiografisch, aber ja. ich sage trotzdem noch mal. Ja, so. genau, nein, und ich
1: will nicht sagen, äh, wer äh, in dem Song gemeint worden ist, aber danke, dass du noch mal fragst. Äh, ja. Naja, ähm, <lacht> genau, also du, ich finde, Vorbereitung ist alles und dann mhm. lasse ich aber tatsächlich auch sehr gerne einfach laufen. Also, ähm, ich dann guckst du halt, was passiert? Du ja. hast ja eben immer die Möglichkeit, vorher und zwischendurch mit den Leuten ein bisschen zu quatschen. Was ist da vielleicht dabei, was du dann im Radio wieder mit erzählen kannst oder so? Oder vielleicht passiert es auch mal, das hatte ich mal mit Mark Forster. Mit dem habe ich eine Zeit lang immer vor der Krone, die ja, wir nennen das immer die Krone-Interviews gemacht. Das heißt, der Künstler kommt halt vorbei und darf dann erzählen, für welche Krone er nominiert ist und darf da ein bisschen für sich Werbung machen. Und das hatte ich ein paar Jahre in Folge, immer mit Mark Forster zufälligerweise. Und dann war irgendwie das dritte oder vierte Jahr und dann kannten wir uns natürlich schon ein bisschen. Und da kam er halt ins Studio rein und wir haben uns erstmal sowas von verquatscht und er hatte keinen Zeitdruck, ich hatte keinen Zeitdruck. Und dann habe ich irgendwann nur gesagt, ich sag, und wir hatten das Mikro noch gar nicht an. Ich sage, Marc, du, äh, ehrlich gesagt, ich habe was vorbereitet für dich, ein kleines Spiel und so, aber lass uns einfach Mikro anmachen, wir reden einfach genauso weiter, es ist so schön. Und genau mhm, das habe ich hinterher gesendet. Toll. Also diese Sachen, ja. die ich vorbereitet hatte und da finde ich, da da muss man loslassen können als mhm. Journalistin oder als Journalist, mhm. Man muss auch mal sagen, ja, da habe ich jetzt zwar anderthalb Stunden gesessen, aber das, was in diesem Moment passiert, ist gerade viel schöner, das ist ja. viel cooler. Und dann habe ich das halt hintergesendet und dann kam halt auch direkt das Feedback so, ey, das klingt, als würdet ihr einen Podcast zusammen machen, das klingt, als wärt ihr so und so. Und das ist natürlich das Schönste, was man sich äh, wünschen kann. Mhm. Deswegen, es ist die Mischung.
0: Genau das wollte ich herausarbeiten, weil ich denke, wer sein Handwerk versteht und der sich auch gut vorbereiten kann, der ist auch im hm in der Spontanität gut, also im, im äh, Improvisieren eventuell auch. ja. Und ähm, ich habe mir dann auch mal so, so überlegt, also mir tun auch die, die Gäste leid, die, die dann noch sagen, ich langweile mich selbst, wenn ich das 20 mal schon erzählt habe. Und mein Fragenkonzept, das mache ich ja nicht, nicht für mich, dass alle sagen irgendwie, oh, was kann ich mir für Fragen ausdenken? Ich mache das für die anderen. Ich will ja auch das Team gutes Gefühl haben und sagen irgendwie, oh Gott, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht oder blöde Frage. Aber eigentlich ist es ja dann irgendwie dann doch ganz interessant, wenn man so von Hündchen auf Stöckchen kommt oder sich dann auch verquatscht. Und viele, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt schon, weiß nicht, 118 Interviews, glaube ich, geführt mit diesem Konzept. 80% haben mir wahrscheinlich entweder vorher oder im Interview oder hinterher geschrieben, das war so ätzend, mir die Fragen vorher zu überlegen. <lacht> ähm, schwierig, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll. Oder irgendwie, oh, wie, wie, wie kompliziert muss das sein? So, feel free. Und hinterher haben alle gesagt, irgendwie, oh, das war irgendwie ganz gut, weil so gezwungen musste man mal out of the box denken. Ne? So, und äh, das finde ich irgendwie dann auch ganz, ganz gut. Ja, der Mark Forster.
1: Hm. aber ja. nee, es ist wirklich ein tolles Konzept, habe ich ja eben auch schon gesagt und trotzdem ne, es ist so, ich hätte mir, ich glaube ich wäre schneller mit Fragen für dich gewesen so Fragen für sich selbst ist immer so ja
0: schwierig äh, ja, ja, ja. Äh, Komm, ich soll es ja hier gar nicht gehen ich erzähle auch, erzähl auch gerne über mich muss ich sagen, aber nein ähm, du hast ja, mir ich, eben
1: schon im Vorgespräch gesagt, wie heiß es bei dir ist Wobei eine Gradzahl hast du nicht gesagt, hast du nur gesagt, furchtbar heiß in Berlin. Auch das Nur ist ja was
0: das muss man über mich wissen. Hot. So. Hot. Hashtag ich, Hot. Ich genau. will
1: nur sagen, eine persönliche Info habe ich hier schon während des Gesprächs rausgefunden über dich.
0: Okay, ja. Sehr gut. Aber ja, Hashtag Hot. Das fand ich auch mal gut. Eine Frage hieß mal ähm, welches Emoji wärst du gerne? Und hast gesagt, ein Hashtag. Das fand ich sehr toll. Warst du mir auch gleich sympathisch. Komm, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Oh mein Gott,
1: das ist ja auch schon wirklich 100 Jahre alt. Ich glaub, das, das ist Das war 100 Jahre ein äh, UFM-Interview genau. ja. damals bei meinem Sender in Frankfurt. Ja. Ne? Oh Gott. Genau.
0: Apropos Radiosender, vielleicht kommen wir wieder drauf. Was wird nie langweilig bei dir, egal wie viel Zeit vergeht? Äh, Geranien.
1: Du, ja, <lacht> Zitronen. <lacht> Meinst du jetzt so äh, hobbymäßig? Oder?
0: Egal, was sich ausmacht. Gut, auf Arbeit geht die Zeit ja auch mal so vorum, ne? aber vielleicht äh, passt es dann vielleicht doch besser, wenn wir über ein Hobby sprechen oder über eine Situation, weil Hobbys sind ja in der Regel nicht langweilig. Aber
1: also, die Frage ist offen. Tatsächlich ähm, wird mir so gut wie nie langweilig. Ich hasse oh, Langeweile echt? und das Aha. ist glaube ich auch mit der Grund, warum ich immer ganz kurz vor knapp dran bin mit Dingen. Weil ich hasse diesen Moment, weißt du, wenn du so ungefähr mit der gepackten Tasche Schuhe an und Jacke im Wohnzimmer wartest, weil der andere ist noch nicht fertig oder äh, du hast noch zehn Minuten, bis du zum Termin musst oder so. Ne? Deswegen bin ich immer so kurz verknappt lieber dran, weil ich hasse das einfach so, so nichts zu haben und dann einfach nur so rumzusitzen oder Langeweile ist gar nichts für mich. Also ich bin da tatsächlich dann eher so ein kann mich super reinsteigern in Dinge und mich für Dinge wirklich begeistern. Also andere würden dann vielleicht sagen, oh Gott, ist er langweilig, wenn sie jetzt gerade 30 Folgen Love Island am Stück guckt und ich würde sagen, nee, es war ein richtig gutes Wochenende so. Also.
0: Ja, total. <lacht> also ich <lacht> Love Island, aber Nein, sowas kann ich gut nachvollziehen. Ach, ja, ja klar.
1: Doch. Also Love Island, gucke ich tatsächlich. Ich, ich habe jetzt gerade ja. Love Island UK geguckt. Das musst du dir mal angucken. Das ich ist das noch wirklich nie geguckt, sehr gut ja. unterhalten. Ich meine, ich mag Trash-TV
0: sehr oft oder Reality TV, aber das habe ich noch nicht geguckt, genau.
1: Und in äh, hm. Großbritannien ist auch das Interessante, da gucken alle durch die Bank Love Island. Also da hast du auch die BBC-Moderatoren und so kam ich überhaupt nur drauf, weil ich bei der BBC morgens im Radio gehört hatte äh, von Greg James, dem BBC Radio One-Moderator, von wegen, ja, Love Island startet endlich wieder, ich freue mich so. Und ich dachte so, ach geil, kann man das auch in Deutschland gucken? Kann man. Also. <lacht> über drei Umwege, aber
0: ja. diese
1: illegalen Machenschaften werde ich jetzt nicht mit dir ja. teilen.
0: Nee, aber man kann auch BBC-Tickets kaufen, ne? Genau. So, so ja, aber, ich, aber es, ich also es läuft
1: natürlich nicht bei der BBC. Es läuft natürlich bei ITV. Ah, ja, okay. Also ja. er hat da sogar noch für die Konkurrenzwerbung Stimmt, gemacht, BBC wäre
0: jetzt auch Love Island, ja. <lacht> du sagst es gerade, da kann man eher Sherlock gucken oder so, obwohl das kann man jetzt auch schon <lacht> Aber ja, 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 genau. Ähm, ITV, ja. Love Island, wie oft stellst du dir eigentlich die Frage als Moderatorin, wir haben vorhin schon eigentlich ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist halt nur meine Frage, die ich vorbereitet habe, dass du auf der anderen Seite des Mikrofons genauso viel Platz hättest.
1: Also ähm, das hatte ich tatsächlich auch gemeinsam mit Bärbel Schäfer, die wiederum bei mir im Podcast ja zum Interview äh, da war, das hat sie ja eben auch erwähnt und wir waren uns beide einig am Anfang des Gesprächs, hm also wir werden beide gerne gerade interviewte da habe ich dabei, äh, die Interviewende, da die ich aber auch noch gesagt, Bärbel, ausnahmsweise, jetzt bist du mal raus. Also jetzt musst du mal hier meine Fragen beantworten. Ähm, ja, aber es macht mir total viel Spaß, aber das andere, also das hier fühlt sich jetzt auch gerade nicht wie Arbeit an, das ist jetzt gerade so Hobby, weißt du, das mache ich einfach gerade aus Spaß an der Freude, und weil du ein guter Typ bist. Ja. Ähm, aber so berufstechnisch finde ich das andere schon besser. Also ich wäre jetzt niemand, und das war ich auch nie äh, so, dass ich ähm, gesagt hätte, ich möchte gerne, also es gibt ja einige, die in den Medien arbeiten, die sagen, also am Ende des Tages wollen sie gerne berühmt werden. Und das ist ja auch völlig legitim, ne? jeder jedem seinen Wunsch. Soll er mhm. gerne machen, aber so war ich nie. Dass Ich dachte so, ich will jetzt zum Radio, weil irgendwann will ich auf die roten Teppiche und dann will ich nämlich von RTL und von Sat Sat1 und von Vox am roten Teppich gefragt werden, was mein miesestes Weihnachtsgeschenk ever war und von dem ich dieses Kleid angezogen bekomme. Das war tatsächlich nie meins. Also mir ging es wirklich immer um die Sache, um dieses Geschichten erzählen, Leute unterhalten, mit Leuten sich connecten. Deswegen, dass jetzt gerade Interviews geben, mache ich so nebenher als Hobby total gerne und beruflich gerne das andere.
0: Coole Antwort. Und auf den Punkt, ja. Ja, stimmt, es gibt solche und solche. Jedem das Seine, Jedem das Seine. Ich habe auch mal die Frage beantwortet, das fand ich auch ganz spannend, da ging es doch darum, was wäre dann meine liebste Bühne? Also wofür würde ich mich entscheiden, wenn ich mir das, also mir was auswählen könnte? Es ist jetzt nun, ich weiß nicht, die Oscars moderieren oder halt Radiomoderator oder Podcast oder, oder. Dann gesagt eigentlich, also fast egal, weil man kann sich das ja auch so selbst kreieren, finde ich, wenn man jetzt Freiraum hat und jetzt nicht unbedingt mm. so eine Gradzahl ansagt. Ähm, heute sind es 21 Grad, tschüss. Aber dann habe ich auch gesagt, ich glaube, irgendwas mit Publikum wäre schon, wäre wär glaube ich auch schon cool, dass man irgendeine Art der Interaktion hat. Ich glaube, ich kann mich mm. dann auch besser so abarbeiten, so mit Leuten. Mm. Also das ist jetzt auch im Gespräch, du bist ja quasi auch mein Publikum. Ich rede halt nun direkt mit dir. Aber ich habe gesagt, es wäre auch für mich ein Großgeschenk, wenn die Deutsche Oper anrufen würde und sagen, könntest du jeden Akt einmal vorlesen und dem Publikum ja. vortragen und so, auch ohne Kamera. Also viele sagen ja auch, nein, ich muss muss gesehen werden. Also mir würde das sogar schon reichen, wie sagen mit Vorliebe. Ja? ja, so das das ist glaube ich dann auch auch so ein Punkt. Und ich glaube, man merkt relativ schnell, was einem liegt und was einem nicht liegt.
1: Ja, und gerade so Eventmoderation jetzt zum Beispiel, also wie dann zum Beispiel in der Oper oder so, das ist ja im Prinzip auch am Ende des Tages ein Event, mhm, finde ich macht. auch immer total schön, weil du so, es ist so auf einer gewissen Art und Weise total entspannt es ist dann nicht dieser Druck dahinter, und mit Druck meine ich jetzt so dieses Riesen drumherum mit. Und das ist die Kamera 1, da musst du dann hingucken und dann musst du in die Maske und der Tonmann will nochmal was von dir und du klingst immer genau. noch nicht gut genug. Warte mal, du kriegst nochmal ein anderes Headset genau. und warte mal, jetzt sind die Haare so ein bisschen verrutscht und jetzt noch mal das in die <lacht> Kamera 3 oder so. ne? Sondern es ist so ein bisschen reduzierter, es ist einfach so du und die ja. Leute und im besten Richtig. Fall halt jemand hinter der Bühne dir dem Kommando gibt oder der vorher sagt, wir wünschen uns von dir, dass du so und so viel redest oder dann und dann ja, ist ja. dein Slot genau. ähm, und der Rest ist relativ entspannt und deswegen, das liebe ich immer total und da finde ich tatsächlich auch, das ist so schön, das ist so super spontan, also jeder, der schon mal Fernsehen gemacht hat, weiß, im Fernsehen ist ja super viel vorher überlegt und durchdacht mhm. und geskriptet und so weiter mhm. und das ist auch also ist auch cool, aber ich mag das eben einfach so auf diese Bühne zu gehen, man ist ein bisschen vorbereitet, man weiß, was das ungefähr für Leute sind, die ja. da sitzen und was das für ein Event ist mhm. und dann lässt man mal laufen und guckt mal, wie man mit den Leuten interagiert, das macht wahnsinnig viel Spaß und dann auch im Nachgang tatsächlich, das mag ich fast am liebsten, wenn dann das Event vorbei ist, mit den Leuten noch ein bisschen zu quatschen und dann genau. kann man das Event ja. selbst nämlich genießen, weißt du, du guckst dann selber die Oper und hinterher stehst du noch mit zwei, drei Leuten, die du neu kennengelernt hast an der Bar und man unterhält sich nett. Ja.
0: Netzwerken. Und ich finde bei solchen Veranstaltungen, also jeder kommt ja da mit einer guten Laune hin. Es ist ja eigentlich was Schönes. Also, das ist ja nicht so, wo man sagt, oh, da muss ich jetzt was Schlechtes präsentieren oder ich habe halt so viel Druck, sondern das ist einfach, äh, alle sind erstmal grundweg positiv und gut drauf. Und es geht ja dann auch nicht um dich, weil es geht ja auch um das Event selbst. Ich vielleicht auch nochmal ähm, so ein doppeltes Netz, wo man sagt, wenn ich mich jetzt irgendwie fünfmal verspreche, also wenn sie die Oper toll finden, ist es bleibt es trotzdem ja. das Gleiche. Dann bin ich eigentlich ja. fast sogar schon unwichtig und so. Ne?
1: Ja. ja, das ist irgendwie Wobei ganz toll. Wobei auch das glaube ich für manche Kollegen am Anfang so ein bisschen, ähm, das habe ich öfter über, äh, erlebt, wenn ich dann Kollegen auf der Bühne sehe bei irgendwie einem Konzert oder so, dass manche dann schon so ein bisschen sind so, okay, warum hört mir jetzt gerade keiner so richtig zu oder Mensch, ich hätte jetzt gerne noch mal eine Ecke mehr Applaus bekommen oder so. Es ist relativ ernüchternd auch, oder? Also man muss äh, am Anfang, darf man sich nicht einbilden, da kommt irgendjemand um dich zu sehen, weißt du? Es Nichts gegen geht uns richtig, beide. Richtig, so, es ja. geht nicht ja. um uns. So, ja. es geht. Äh, ich habe auch mal ein Festival moderiert oder so. Und da waren die Leute waren total cool und gut drauf, aber natürlich haben da in der ersten Reihe auch Leute gequatscht. Ja, warum auch nicht? Da kommt ja keiner, weil er mich hören will oder mich mhm. sehen will, sondern mhm. es geht so mhm. generell einfach um dieses Event. <lacht> ja. und da darf man sich keine falschen Illusionen machen. Also da habe ich schon den ein oder anderen Newcomer quasi erlebt, dann so hinter im im äh, Gespräch, der dann so sagte, so ja, aber ich weiß nicht, die haben gar nicht so richtig zugehört, irgendwie, als ich das und das gesagt habe. Dabei war das voll gut. Und dann habe ich nur gesagt, nein, du warst doch super. Und nimm dir das bloß nicht zu Herzen, weil das hat ja gar nichts mit dir zu tun. Du hast einen mega Job gemacht, aber am Ende haben die halt das Ticket gekauft für den Künstler oder die Lesung richtig, oder was auch richtig, immer. Richtig,
0: ne? genau. Ja. Psch, da ist sie. Was hat sie heute an? Was trägt die heck wieder? Genau. <lacht> <lacht> ja, das das ist es auch. Also toll, man kann sich mit dir wirklich wunderbar verquatschen. Und so habe ich es mir auch gewünscht. Und eine Frage, die ist, ähm, die fand ich irgendwie dann doch schwierig. Aber ich fand sie ganz interessant. Ich habe sie schon mal jemandem gestellt. Worüber hast du vor kurzem mal deine Meinung geändert? Ich wollte jetzt nicht nach dem Namen fragen, so äh, Eindruck von irgendeinem Interviewgast, weil das ist immer relativ, ja, gemein. Aber mh, vielleicht gibt es ja was.
1: Ja, das ist tatsächlich voll die gute Frage. Ja, mhm. also ich versuche tatsächlich immer mir zum Beispiel über Leute keine vorgefestigte Meinung so zu machen, weil ich es immer schwierig finde. Natürlich kommt man da, also natürlich passiert es mir auch manchmal, dass man so einen ersten Eindruck hat und dann direkt so denkt, hm. oder yeah, ne? aber da versuche ich mich wirklich immer so zurückzuhalten und um mir zu denken, okay, lass dem Ganzen erstmal Zeit. Deswegen, ich finde es gerade super schwierig, was ich tatsächlich für mich selbst so ein bisschen rausgefunden habe, aber das hat jetzt, ist jetzt hat jetzt nichts mit irgendwie mit konkret Leuten oder so zu tun, ist dass ich versuche für mich, aber das ähm, kann ja wahrscheinlich die meisten auch immer wieder so neu zu bewerten die eigene Life-Work-Balance zum Beispiel. Ne? Also immer wieder, ja, und da ja. habe ich zum Beispiel jetzt auch mal wieder so ein bisschen meine Meinung geändert. Also ich bin so jemand, der wirklich so sehr fokussiert und tunnelig arbeiten kann. Also ich neige wirklich so zum richtigen Workaholic-Tum, weil okay. ich es einfach auch liebe und super gerne mache. Und da bin ich aber tatsächlich so in den letzten Monaten wieder so einen so Schritt zurückgegangen, dass ich dachte, okay, selbst wenn du denkst, du kannst noch mach mal eine fucking Pause. So, Also selbst wenn du denkst, nein, Quatsch, ich mache den siebten Tag in Folge noch eine Sendung, ist doch gar kein Problem. Am Ende des Tages ist es für dich nicht gut, ist auch für das Produkt nicht gut. Ähm, Und die Pause, mal, ist
0: gut. die Pause ist trotzdem gut. Gönn dir mal eine besser. Pause, gönn dir ja. mal das ganze Wochenende
1: mhm. Love Island. Also das ist zum Beispiel was, was ich einfach so, ich weiß nicht, ob das dir schon Antwort genug ist, aber was ich so für ja, von meinem eigenen, ähm, von so für mich selbst so gemerkt habe, so mhm. okay, es, ist, es geht nicht immer nur darum zu rennen, zu rennen, zu rennen, zu rennen, sondern auch mal mhm. innehalten, auch mal Dinge genießen zum Beispiel auch. Das ist was, was ich mir schon am Anfang ähm, von der Morningshow-Zeit jetzt bei 1Live auch fest vorgenommen hatte, weil natürlich viele am Anfang auch so gesagt haben, so boah, krass, das ist ja ein Riesenschritt und so und ihr seid jetzt die neue Morningshow und ist denn da viel Druck und so dahinter, wo ich schon von vornherein gesagt habe, also Druck macht sich jeder von uns jeden Tag in diesem Job, wenn man in den Medien arbeitet. Und das ist also die gesunde Art von Druck. Und das ist auch wichtig, weil wir müssen jeden Tag den Hörerinnen und Hörern und den Kolleginnen und Kollegen gerecht werden. So ein Bisschen Druck ist, finde ich, immer wichtig, aber es darf nicht überhand nehmen. Und für mich war von vornherein klar, wenn ich das jetzt mache, diese Sendung, auf die ich ja auch lange hingearbeitet habe, ich wollte das natürlich auch immer machen, mhm. ey, dann verdammt noch mal, genieß es auch mal, ne? Und dann ruft dir selbst auch noch mal so in, ins Gedächtnis, zum Beispiel jetzt, als wir die Krone-Show letztes Jahr dann gemacht haben, morgens bei uns im Radio haben wir die Kronen vergeben. Da gab es so ein paar Momente, wo ich selbst immer so wieder in mich gegangen bin und dachte, fuck Freddy, ey, das wolltest du immer. Du wolltest Geil. schon als Schülerin, hast du schon eine Krone-Show verfolgt und dachtest dir, wenn ich da nur einmal irgendwie ein kleiner Teil von sein darf, und jetzt darfst du das machen, so. Und das muss man sich Immer mal wieder auch gönnen, mhm. dass man sich kurz mal für einen Moment mhm. zurücklehnt und sich denkt, yes, cool. So.
0: Absolut. Kann ich es unter unterschreiben und unterstreichen. Und ähm, ich bin manchmal ähnlich, dass ich mir erst Pausen gegönnt habe, wenn man irgendwie so halb umfällt. Aber dass man auch Pausen sind genauso schön und genauso toll, wenn sie einfach auch so sind, auch wenn man entspannt in die Pause geht. Ja? Also Pause kann auch ein Wochenende sein oder ein Feierabend jetzt mal in diesem Sinne, ja. Finde ja, genau. Gut, ne? Vielleicht
1: ist es auch einfach mal der, der Feierabend, wo man mal wirklich sagt, heute Abend mache ich mir nicht nochmal Gedanken darüber, ob irgendwas gut oder schlecht war oder was wir morgen. Jetzt ist mal, jetzt ist Love Island. Du aber Matze jetzt äh, darfst du dich nicht auch aus dieser Frage so rauswinden, sondern Mach auch ich bei ja gar dir. nicht. Worüber, <lacht> über wen oder was hast du denn deine Meinung geändert in letzter Zeit?
0: Ich glaube, bei mir ist es eher so eine Sache. Es klingt jetzt vielleicht profan, aber ist es ist tatsächlich TikTok gewesen. Ich habe äh, TikTok immer also nicht gemieden, aber für mich entschlossen, ich nutze es irgendwie gar nicht, weil ich habe ähm, mir vieles mal angeguckt und ich habe immer gedacht, oh Gott, ich finde das gar nicht lustig. Ich finde das auch gar nicht toll. Ich finde das wirklich gar nicht lustig. Ich dachte mir so, oh Gott, ich komme da irgendwie gar nicht rein. Und da dachte ich mir so, oh, ich werde zu einem Boomer. Und so ist es natürlich <lacht> nicht, Gott sei Dank. Und ähm, dann habe ich aber auch aus dem beruflichen Kontext, ich habe äh, viel im Gesundheitswesen zu tun, mit Betroffenen von seltenen Erkrankungen. Und dann habe ich auch gesehen, wie so eine Plattform auch für sowas wunderbar genutzt werden kann. Also um auch äh, Awareness zu schaffen oder auf ähm, so, Sachen, ja, aufmerksam zu machen, dass man sich vernetzen kann. Und dachte ich mir so, ah, okay, es passiert auch. Ich will nicht sagen, dass das andere nicht gut ist, aber ich meinte diesbezüglich sehr viel Wertvolles und Gutes auch. Und hab so gedacht, ähm, und habe ich auch noch mal gemerkt, warum habe ich dann TikTok gemieden? Ich wollte mir selbst diesen Druck nicht machen. Weil ich dachte mir, jetzt mal ganz ähm, überspitzt zu sagen, ich äh, möchte natürlich da auch, also ich kann mir vorstellen, auch dort stattzufinden und äh, auf meinen po Podcast aufmerksam zu machen zum Beispiel oder über Moderationstätigkeiten. Aber ich möchte nicht singen und nicht tanzen so. oder nicht Lip-Sync machen und nicht tanzen. Und dann habe ich gemerkt, das muss ich gar nicht. Das muss ich auch irgendwie gar nicht. Das sind manchmal sehr lustige Videos. Und habe ich auch gemerkt, es gibt wirklich sehr lustige Videos. Aber es gibt ganz tolle Verbindungen dort, wo man das auch irgendwie tatsächlich nutzen kann. Und ähm, ich habe es ja irgendwie selbst in der Hand, wie ich es nutze. Ich muss ja muss ja nicht jeden Tag äh, tanzen und das Spiel mitspielen, sondern ich kann das ja auch anders nutzen und das mache ich gerade. Ich habe mich, glaube ich, vorletzte Woche oder letzte Woche entschieden, einen TikTok-Kanal zu eröffnen und habe dann gesagt, ich mache das un unter meinen Bedingungen oder zu meinen Bedingungen, was ja total in Ordnung ist, da habe ich gedacht, es äh, macht sogar ein bisschen Spaß. Habe ich meine Meinung geändert. Also TikTok, yo, hey. Ja, Guck mal,
1: ich Nee, ich ohne jetzt, jetzt alles mitzuspielen.
0: Ja, oder? Ich würde dir,
1: ich, 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 ich würd dir jetzt direkt folgen, allerdings muss ich zugeben, ich habe äh, TikTok auch am Anfang, dachte ich so, okay, gut, what is, what is was ist das? Und dann war ich sehr dann? drin und habe mir sehr viel angeguckt und habe sehr viel Zeit bei TikTok verbracht, um mir auch lustige Tanzvideos anzugucken, ich gebe es offen zu. Äh, ähm, und dann habe ich es äh, kurzzeitig gelöscht, weil ich dachte, nein, darf jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt in deinem Feierabend hier sitzt und TikToks dir anguckt. Mhm. Ähm, und also so viele jetzt. Nicht mhm. damit, Also ne, ein bisschen ist ja immer cool, aber das war dann einfach so, weißt du, ist ja wie mit Insta, manchmal hat man so diesen man Moment, verliert wo man sich denkt, total. es ist zu viel ja. und es darf doch nicht Ey. wahr sein, ich merke schon gar nicht mehr, wie ich weiter swipe irgendwie und eins nach dem anderen geht an und jetzt habe ich das Problem, dass ich mein Passwort vergessen habe, weil ich so vergesslich bin und ich komme nicht mehr rein. So, ich wollte es mir jetzt wieder installieren und ich komme nicht mehr rein, Matze.
0: Oh nein, äh. da muss es doch einen Weg finden, also. Liebe ja. TikTok-Hacker, falls ihr das hört, bitte helft der Freddy, wieder ja. wieder reinzukommen, genau. Ja, und äh, es macht sogar auch Spaß, also ich bin ja nicht gegen Social Media, weil ich sage, ich möchte das Spiel ja mitspielen, weil das ist eine super Plattform, um auch ähm, ja, über, über mich und über meinen Podcast zu sprechen, also im besten Sinne halt nicht zu sagen, mhm. wie alter, ne? also, dass äh, sich Leute vernetzen und so. Und äh, ja, das ist die Sache, wo ich meine Meinung geändert habe, genau. Ja.
1: Und auch sich, ähm, man kann sich super informieren auch, ne, über mhm. Bubbles zum Beispiel, in denen man sonst gar nicht wo man sonst ja, gerade keinen ja. Teil hat, weißt du, so in Köln zum Beispiel, wir reden hier immer von der Ehrenfeld-Bubble, ich wohne ja auch in Ehrenfeld, so irgendwie alle Kollegen wohnen in Ehrenfeld, wir sind so diese eine Bubble und dann finde ich Social Media zum Beispiel immer ein total wichtiges Tool, dass du in ganz andere Bubbles irgendwie Einblick erhältst, ne? also ähm, aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen und aus ganz unterschiedlichen ähm, Umfeldern kannst du da einfach äh, irgendwie Wissen so ein bisschen anhäufen. Ich habe zum Beispiel auch mit Juditha Smikowski mal bei mir ähm, im Podcast gesprochen, die ist von Die neue Norm. Ähm, die setzen sich unter anderem eben für Diversität und für Barrierefreiheit im Journalismus ein. Und sie sagte, es fängt schon dabei an, dass man als Journalist zum Beispiel Leuten folgen sollte, die im Rollstuhl sitzen. Oder ähm, die äh, ja eben bestimmte, ähm, ja ich sag mal, Erfahrungsbereiche abdecken, die man selbst nicht hat, damit man da eben mehr Einblick bekommt. Mhm, und das, das war total der, der hilfreiche Tipp, so weil ja klar, stimmt. Also natürlich denkt man manchmal bestimmte Leute nicht mit, weil man nicht in der gleichen Lebensrealität unterwegs ist, aber man kann sich das Wissen über diese Lebensrealität ja super easy zum Beispiel einfach erlesen, weil man denen bei Twitter folgt oder so.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dadurch habe ich auch schon ganz vieles kennengelernt. Also auch gerade in der Pandemiezeit lokale Geschäfte, die also über die ich irgendwie aufgrund der Bubble auch gestoßen bin gesagt, ja, ah, die kann ich unterstützen, dann kann ich dahin gehen oder auch äh, Leute ja. und ich habe auch natürlich auch durch Vernetzungen und Vernetzungen und Vernetzungen potenzielle Interviewgäste getroffen, wo ich gesagt habe, das kann ich mir sehr gut vorstellen und so. Ja. Und äh, ja, das ist eben dann doch ganz gut. Also vieles hat äh, etwas Gutes und ähm, die ja, also die Dosis macht das Gift, wollte ich sagen, ich äh, muss es dann auch aus der Hand legen. Noch gelingt es mir ganz gut. Genau. Aber ich habe auch schon schallend gelacht manchmal. Also <lacht> ähm, nicht, dass ich nicht gerne singe und tanze, aber ich muss es nicht unbedingt aufnehmen. So, kommen wir mal zur letzten Matz-Abfrage, liebe Freddy. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
1: Meine Geranien möchte ich ja. an dieser Stelle nochmal hervorheben, Mike die einfach drop? fantastisch sind. Also, gibt es da mehr dazu, zu sagen? Nein. Nein. <lacht> It's a web, Leute. It's a web. <lacht> <lacht> Nein, ich bin tatsächlich. Ähm, ich bin sehr zufrieden und ähm, sehr glücklich mit vielen Dingen und finde es aber auch ne, immer wichtig, dass man immer mal wieder auch einen Step zurückgeht und guckt: ähm, Ist das alles cool, so was ich mache, wie ich es mache, wer ich bin, wie wie alles funktioniert, wie auch immer und ähm, ja, einfach auf sich selbst da so ein bisschen achten und äh, muss aber sagen, also mir geht es gut. Ich kann mich tatsächlich Toll. nicht Ach, beklagen, schön. vor allen Dingen, wenn ich jetzt halt wirklich hier diese Geranien vor mir habe. Leute, ich poste sie so euch mal bei Instagram, nur damit ihr mal ein bisschen bisschen was Schönes heute äh, in, eurem, in eurer Timeline habt.
0: Bitte, auf der For You-Page, du musst wieder zu TikTok kommen, weil wenn du da ein bisschen Geranien-Content, Geranien-Videos, äh, Geranien die, die kommen die lassen wir viral gehen, das wir wir. Ja,
1: ja. ich habe schon mal überlegt tatsächlich, ob ich so einen Account mache von wegen die Blumenfriseurin oder so, weil manchmal fühle fühl ich mich tatsächlich ähm, so, wenn ich die Blumen so style, also ich, ich nenne es dann immer Stylen, dass mhm. ich halt wirklich so, mhm. weißt du, so die, ja, mhm. da, ne, weißt du, die, die schon nicht mehr so schön sind, die werden dann abgeschnitten und dann wird hier noch ein bisschen gezuppelt und da und manchmal kriege ich es wirklich in das Blü, äh, Blumen, die, die, so ein Balkonkasten, der auf den ersten Blick würdest du sagen, oh Gott, den kannst du so in die Tonne treten und dann komme ich mit meinen Skills und hinter sieht der geil aus, weißt du. Und dann, ja, denke ich immer so an diese, weißt du, es gibt doch immer diese geilen Vorher-Nachher-Bilder von Hairstylisten und so zum Beispiel, die dann, auch mein Friseur macht das auch immer gerne, ehrlich gesagt, der macht dann immer so ein Vorherbild von meinen Haaren und dann nachher Bild und dann postet er das bei Instagram und es sieht immer so geil aus, weil man sich so denkt, ja. wow. Und ja. so möchte ich das dann mit meinen Blumen machen, dass man sich denkt, wow.
0: Das ist doch super, da gibt es doch Filter, wo wir dann so äh, Augen und Mund auf die Pflanzen machen, sagen irgendwie,
1: hm, kannst du mit mir was machen ah. und dann
0: kommst du um die Ecke und war, ja, yeah. das machen wir. Und mit Dialekt, ich kann ganz viele Dialekte, Da machen wir das. Ja.
1: Oh mein Gott, das wird zu so groß, aber wie gesagt, wir müssen, wir müssen jetzt deinen äh, TikTok-Account nutzen, weil meiner ist ja, äh, also komme ja nicht rein. Aber das machen wir dann bei deinem, das finde ich super.
0: <lacht> so, Deal. Also das Management nickt auch, sich gerade, passt doch perfekt, <lacht> oder? Genau, oh, passt doch perfekt. Meine Liebe, das waren zehn Fragen und ich hoffe, sie waren einzigartig. Es ist mir gelungen, dir eigentlich die einzigartigen Antworten aus der Nase zu ziehen. Ich musste nicht aus der Nase ziehen, aber du weißt, was ich sagen wollte.
1: Es war super, es hat wirklich sehr großen Spaß gemacht und äh, wir haben über Dinge geredet, wo ich wirklich äh, noch nie so intensiv mit jemandem darüber geredet habe. Und ich finde es auch schön, dass du immer den Anschein gewahrt hast, dass dich alles interessiert, auch meine Geranien. Das finde ich, du hast, äh, hast es super gemacht, das war ein richtig schönes Gespräch.
0: Ich weiß gar nicht, ob, ich jetzt, ob es ein Kompliment ist, wenn ich sage, ich bin leicht zu begeistern, aber das ist tatsächlich so.
1: <lacht> <lacht> ich ja auch. Da haben wir ja, was wirklich gemeinsam.
0: Doch, 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 doch. Eigentlich mag ich auch die Natur. Ich habe auch meinen ganzen Balkon dieses Jahr schon im zweiten Jahr äh, eine Bienenreicher nicht, insektenfreundlich gemacht. Also ganz viel äh, Wildblumen äh, gesät und so, so ein ähm, Insektenhotel und eine eine Wassertränke für die Insekten und so. Ach, und süß. hier ist wildes Treiben. Also das ist grandios. Und ich freue mich über jede Hummel, die einmal gegen so eine Blüte fliegt. Ich denke mir immer, oh Gott, das
1: ist toll. Ja. Also wirklich, ich
0: bin leicht ja. zu begeistern. Also das an den Geranien lag es nicht.
1: Bei, bei Hummeln bin ich raus, aber wenn so ein Schmetterling dann kommt, dann denke ich mir auch so, mm, oh, guck mal, spin. lieber Schmetterling, das habe ich alles nur für dich gemacht, ja. dass du dich hier wohlfühlst.
0: Ja, das mache ich. Also der erste Gang morgens ist immer nach draußen und dann fühle ich mich manchmal wie in einem Disney-Film. Dann fange ich an
1: zu <lacht> singen.
0: Aber lass mir das, das machen wir offline. <lacht> Liebe Freddy, es war mir das allergrößte Vergnügen, dich interviewen zu dürfen und ähm, ja, ich werde natürlich alles Wichtige, was man über dich wissen muss, also wie dein Podcast und auch Informationen zur Morning Show einfach in die Show Notes packen, damit man auch gar nichts vergessen kann. Wenn einer vergesslich ist, der scrollt einfach runter mm -hmm. und kann darauf klicken. Vielleicht haben wir denn schon unseren Geranien-Content. Da brauchen wir noch einen. Ein Namen und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats Abfolbart nachgefragt jeden Freitag 13:10 Uhr und vielleicht auch noch mal in der Morning Show, wenn der Benny mal ganz, ganz, ganz krank ist oder so, ne? Und ähm, dann also, kommst du rum. Wenn er mal ran, dann komm ich mal rum. Warten, warten, das kriegen wir ja. ja hin. Das ist ja Comic, Comic in den Sektor rein und dann. Äh, sehen wir uns. Also sagt uns, wie ihr die Folge gefunden habt. Sagt es Freddy, sagt es auch mir und seid nächste Woche wieder mit dabei. Ich habe es gerade gesagt. Ich schicke uns alle ins Wochenende. Liebe Freddy, adios.
1: Vielen, vielen Dank dir für die Einladung. Es war wirklich schön.
0: Mats, ich
1: glaube, die Mann,
0: Man, du bist gefeuert.